0: 大家好，欢迎收听没折腰 FM， 我是空山，这里是没折腰 FM 的新栏目，叫没话说，这一期是第三期，这是一份有声的影视周报，夹杂一点我的个人评论，每周一上线。好的，上一期有听众说我语速有点慢啊，我一个人录的时候确实还有点费劲儿，这期节目争取讲快一点。内地消息。我们先来讲几个影院动态。十一月九日，青春片《喜剧的夏天》宣布撤档。这个作品凭借五毛质感抠图式海报和全配音预告片引发争议。海报大家应该都看过啊，有两张，一张抠的还细点一张抠的就乱七八糟。然后那个海报上好像只有片名和哪一天上映。它的预告呢，大概有三四个，我都看了。有的预告是没有任何的环境声，只有人对白的声音，而且对白几乎全都是配音。有的呢，感觉是直接从正片里剪出来的，就比如这一段配着是那种音乐，哎，镜头一切换，这一段又没音乐了，音乐突然间没了，停了。然后再下一段，突然间什么 KTV 什么又出现了另一种音乐，很不可思议的一个电影啊！由胡小队自编自导自演，讲述九零后女生喜悦从大学到研究生再到步入社会的奋斗拼搏。嗯，往好的方面想，这个电影肯定在某一个时间段创造了一些突如其来的就业岗位。十一月十一日，媒体称两人称其七十五元票房系恶搞，《林深时见鹿》首日票房实际五十六元，这也是过去一周电影行业一个大笑话。起因是有一个网友统计了十一月四日的新片票房，其中有一个片单日票房最低只有七十五元，观众只有两人，那这个电影就叫《林深时见鹿》。很快，在豆瓣上就有网友称自己是两人之一，而且他花了75块钱。很好奇另一个观众用了什么券。那紧接着豆瓣的条目评论区就有人认清了，就说我是另一个。最终呢，专业的票房统计数据显示，那一天这个电影的票房是56元。所以就是那两个人是恶搞，是表演，极具我们当下特色的一个黑色幽默。是一个匪夷所思的自发创作的悲喜剧，就感觉这个片儿的演员、导演他们都没朋友，就没有一个人去花钱买票看他们的电影吗？可能这个电影拍的太烂了，剧组成员都不愿意去花钱买票看一下。11月12日，一段男子割烂影院幕布的视频在网络流传。该男子在视频中称：“电影人活不下去了，不干了。”其身份疑似为影院经营者，这就是上周与电影院有关或者是从电影院传来的三个消息。影人言论：十一月七日，贾樟柯的一段视频走红，他表示：“我们始终要保持跟世界的沟通与接触。”这个活动是他和菲律宾青年电影制作人拉斐尔的一个对谈。这个拉斐尔是他的一个学生。原视频是看电影首发的，但是那里面因为声音比较模糊，所以我转述一下。贾樟柯说：“这几年越来越觉得我变成北京市朝阳区的一个居民了，也出不了国。同行的影片能看到，但同行的想法，特别是年轻一代的想法，我不知道。我很需要拉斐尔，真的。有一天我剪片，他突然跟我讲，安东尼奥尼说了句什么。”过了一会儿，又说巴赞说了什么，我非常感动。我在北京已经五六年没人跟我谈过这两个名字了，每天听到的就是票房高了，票房低了，初审通过了，没通过了，立项下来了没有？我真的很想谈艺术，这不由得使我想起贾樟柯和宁浩拍过一个短片，叫《地球最后的导演》，讲的是很多年以后，电影已经成为一个文物性的艺术。这些导演都没有任何用武之地。这两个大导演为了争夺非遗传承人的名额展开了激烈的争夺。最后，他们在应该是海边一起看老电影。那这个短片我是在2021年平遥国际电影展上看的。平遥国际电影展每年十月份举办，今年已经十一月中旬了，平遥还办不办？不知道为什么还不办？不知道。明年办不办不知道。十一月十日，第三十五届金鸡奖开幕，杜江、周冬雨点亮金鸡并致辞。杜江说：“这十年是我们中国电影的好时代。”周冬雨说：“在中国是我们电影人的福地。”周冬雨至少有六部已经杀青的电影还没有上映。包括张艺谋的《坚如磐石》，他和刘昊然演的《平原上的火焰》，聚焦杀猪盘的《鹦鹉杀》，关注网络舆论的热搜，还有文艺电影《燃冬》。今年紧急撤档的《长空之王》，没有责怪演员的意思，他们也让我想起那个书记，他拿着大喇叭向大家解释：“我的稿子都是被审核过的，不是想说什么就说什么，请大家理解一下。”还是11月10日，金鸡开幕的那一天，在金鸡创投上，一个导演说：“我们中国电影与世界渐行渐远。” 11月12日，奚美娟拿下金鸡影后，她的获奖感言第一句是：“<笑>我还是想说，这三年是我们电影人最难的三年。” 11月12日，《长津湖》获金鸡最佳影片奖。博纳总裁于东说：“中国电影从来没有躺平过，在困难的环境下，我们依然保持旺盛的创作。”这是在说什么？请问哪个国家的电影和电影人是躺平的？谁说中国电影躺平了？我觉着大家常说的那句话是：“中国电影是戴着镣铐跳舞的艺术。”那现在有人跳着跳着可能跪下了。有人可能不跳了，走了；有人可能跳的腿都断了，躺平。我没看见，我们眼光往外放一点，仅看亚洲。韩国电影一骑绝尘，日本电影能够在本土抗衡好莱坞，制造超英坟墓；印度电影这几年大力关注社会问题，跟美国流媒体合作拍大片而且已经摆脱了它的歌舞模式。越南电影完善分级制度也是今年内地热门的新闻。谁躺平了？中国香港今年多部影片在疫情下票房突破千万，市民纷纷进入电影院支持优秀港片制作。两部破七千万的华语电影同年出现在中国香港电影市场上。中国台湾电影市场一个月放映的片子，恨不得比内地半年放的片子都多。然后于东说，在困难的环境下，我们依然保持旺盛的创作。我特别相信，现在立项比过去更难，开机比过去更难。不管是从创作环境上，还是从资金问题上，我们现在有很多的存货，都是疫情前或者20年、21年拍的电影。大量的电影人，大量的资金集中到了某一类型的创作，那一个类型倒是很旺盛。因为他像一个黑洞一样，把那么多的优秀电影人、把那么多的资金、把那么多的民营企业拽了过去。博纳，尤其是这里面的急先锋，一个如此受惠于中国电影市场的公司，一个如此享受时代红利的民营企业，我建议博纳和于东多给中国电影干点实事说点实话，争取点空间。你要是说不出来，那比如你在结算周期和票房分成上也考虑一下影院现在的困境。中国电影可能死不了，但是影院倒了一大批了。那个长津湖的幕后纪录片不是要上了吗？个十百千万，听着就很众志成城、团结一致、啊、这个片子也在近期放了，映后的时候，于东自己都提了，他说。有网友说于老板赚钱赚疯了，纪录片还要再上一次。那他的回应是：这是给大荧幕拍的素材，做成手机上看的宣传片有点浪费。那想致敬一下中国电影人，想呈现一下在疫情下，在内心都有创伤的情况下，中国电影人如何努力创作，怎么给大家带来力量。就网友评价这个行为就是一鱼三吃。博纳如果是个餐饮行业，那肯定更赚。也不是道德绑架，片方让利影院修改票房分成的事2020年疫情的第一年就有过，很多人应该都记得，那是中影发的通知，五部影片《中国合伙人》《狼图腾》《战狼二》《流浪地球》《何以为家》以公益发行的方式上映，应得的分账全部让利电影院。那个时候影院还没现在这么难呢，因为那是疫情的第一年，影院有一定的抗风险能力，它有余粮。那现在我觉得已经是消耗的差不多了，现在是更难了。长津湖两部票房近百亿，只分三成的话，片方也能拿走三十亿，这还不算其他的版权收益，比如电视播放啊、网络播放啊、点播的费用啊、溢价出售电影的份额呀。这个票房固然是电影本身有号召力，但同时也包含着影院给排片、观众买票，这是我们一起成就的票房神话。现在我觉得到了博纳实实在在回馈观众和影院的时候了。比如你上这个纪录片，个十百千万，你拿出多少钱来做票补，把最低票价定到多少，跟影院怎么分成？于东总可以考虑考虑啊，对品牌有利，对影院有利，对观众也有利，一鱼三吃还三赢，都赢麻了。金鸡消息： 1 1月11日，金鸡电影节举办特别活动“岁末雅集”，多部影片亮相。我觉着国内的国内的电影节确实不多了，尤其今年上海没办，北京的影响力好像一直也受限。那、啊、平遥没有 ，First 是专注年轻创作者，山一专注女性创作者，今年也没有。那就使已经落户厦门好几年，想要好好办的这个金鸡奖，现在成了一个行业人士聚集地，一些消息的一些新片动态的发出地。那这个岁末雅集就是在金鸡上办的一个特别活动，有很多部新片在这里发布消息。除此之外，还有猫眼电影也办了一个金鸡的专场。万达影业也在金鸡办了推介会，包括那个什么星辰大海，一批年轻的偶像明星也来参加金鸡，还有红毯上确实是星光闪耀，还有时尚芭莎这样的一线大刊也来金鸡一起拍什么特别企划大片，我感觉这是今年最大的电影活动了。但这并不意味着金鸡强大了，只是他的对手被动的消失了。好，看一下《岁末雅集》上几个重要的作品，新文化系列首部作品《长安三万里》，也就是追光动画的新作品。我们之前在《新神榜·杨戬》的结尾看过这个电影的彩蛋，那这次也没曝光什么新消息，就是说了一下，他是以唐朝为背景，以高适和李白为主要人物，展现大唐诗人、艺术家、将领们的爱国群像。有点好笑，因为李白最著名的诗可能就是“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”，还有那个什么“天子呼来不上船，高力士脱靴”。高适最有名的身份是边塞诗人，那也是忧国忧民。我觉得把这两个角色称为爱国诗人也挺有意思的，因为好像跟我们现在所理解的那些爱国形象还不太一样。但是这俩字好像确实有点让人 PTSD， 我们就想看大娱乐片、大商业片，大鱼大肉也不能天天吃，何况有的还不是大鱼大肉。现实题材影片《朝云暮雨》官宣，周冬雨压着六部电影，现在又来了一部，韩三平监制，张国立指导，周冬雨、范伟主演，这是周冬雨和范伟首次合作。剧情也比较有意思啊！服刑三十年后，老秦怀揣一百五十万拆迁赔偿款开始新生活。古怪精灵的二十四岁女孩突然闯入她的人生，被彻底改变。老秦逐渐意识到，这个女孩身上蕴藏着秘密。这部作品也是张国立非常少有的担任导演的电影。他上一次执导的影片还是16年前的《第601个电话》，那个作品豆瓣评分只有 4.7， 讲的是明星电话泄露之后的一个事件。在中国娱乐史上确实发生过这样一件事儿，就是大批的明星、导演等等他们的电话被泄露了。然后张国立做导演最著名的作品应该还是电视剧，比如《康熙微服私访记》《我这一辈子》。那这个朝云暮雨看起来还挺符合他近些年一些作品的风格的，应该就是讲普通人的生活，其中夹杂着一些伦理啊、人情啊等等。此外还有不虚此行，这是胡歌和吴磊在此合作，他们之前一起演过《琅琊榜》。胡歌饰演一个写悼词的人，这个监制是曹保平，导演刘嘉欣以前拍过一个纪录片叫《牛皮》，他以前给曹保平做过某个电视剧的编剧，还有张译主演的《五金家族》更名为《无价之宝》，这个是由张大鹏执导，张大鹏拍过一个现象级的宣传片，就是《啥是佩奇》。对于近期的剧集来说，改名好像就意味着要上了，但是电影还不清楚。除了刚刚说的那几部，还有成龙的《龙马精神》，大鹏拍的《保你平安》，苏伦也就是《超时空同居》的那个导演新作品《交换人生》，由雷佳音、张小斐主演；还有倪妮,妮、朱一龙《消失的他》，乔杉、范丞丞的喜剧《人生路不熟》。宋威龙、刘浩存的青春爱情片《念念相望，香港拍的悬疑犯罪片《暗杀风暴》，也就是《死亡通知单》改编的那个电影，一直没有办法上的老片还有刘德华、林家栋、彭于晏今年新拍的《前行》，金像影后刘雅瑟也是这个片的主演。那这些都在岁末雅集上进行了推介。那尤其是我们后面说的这一波，都是已经杀青的中等体量的、有一定市场号召力的商业片，其中《龙马精神》和《保你平安》都定档在了12月31日，但是还没上，所以还不能确定我们就能看到。那库存足不足呢？很足。什么时候上？大部分不知道。为什么还不上？大部分也不知道。11月11日，猫眼电影金鸡专场项目推介会，多部新片消息曝光。刘德华、张子枫、屈楚萧主演的《危机航线》预计2023上半年公映。梁朝伟、郭富城主演的《风再起时》2023年上映。哎呦，这个《风再起时》今年也在哪个片单上出现过？说有望今年上映。然后他现在是代表香港选送奥斯卡最佳国际影片嘛？那他这个月的下旬会在香港进行一些优先场放映，以便他能够满足报名的条件。所以，香港的朋友。注意了，我们这个播客可能也有几个香港的朋友听，可以去买票了。内地什么时候上呢？还是要等。拯救嫌疑人，张小斐、惠英红同台飙戏，张小斐又一次饰演妈妈。这个作品翻拍自韩国的《七天》，豆瓣评分 7.5， 讲的是一个女律师的女儿被绑架，绑匪要求这个律师给一个杀人嫌疑犯辩护。目前这个翻拍版在送审过程。王宝强的《八角笼》中曝光了先导预告，这个是王宝强的第二部导演作品，他同时也是男主角，饰演一个沙场的老板，因为他一次别有用心的欺骗，改变了一群格斗少年的命运。那他第一部知道的作品《大闹天竺》，豆瓣只有 3.7 分，还拿过金扫帚奖，希望这一部能好一些，至少能是个电影吧。张艺谋《满江红》，据推介人介绍，这是一部多次反转的悬疑电影。探讨的是生命更重要还是精神传承更重要？故事设定在南宋时期，据说雷佳音饰演秦桧这个作品也已经杀青了。张艺谋真的是太高产了，一部接一部的拍，根本就不带停的，然后手里也是压了一大堆片子。11月12日，万达影业推介会，《维和防暴队》预计2023年上映。这个电影也比较特别啊，它本来计划是今年上映的，但是去年八月，它的主演张哲瀚啊、呃、发生了一个风波嘛，而且它当时的番位是四番，排在黄景瑜、王一博、钟楚曦后面，戏份应该不少。今年四月万达发财报的时候说，这个片儿已经基本制作完成了，那不知道是在等过审，还是等一个上映的时机？看上去这个制作应该也挺花钱的。电影版《想见你》也亮相万达推介会，推荐人说这个是真原班人马回归。那除了许光汉、柯佳嬿和施柏宇，还有一位内地实力演员加盟。故事在台北和上海双城展开。一说内地演员，我看好多网友就有点担心。《想见你》也是这两年大热的一个青春爱情剧啊。有悬疑色彩，有穿越元素。我记得大结局播的时候，爱奇艺的服务器一度都崩溃了。那这个电影版应该也是被疫情耽误了一些。去年十月的时候，台北的部分杀青了，不知道上海的部分有没有拍完。张译参演悬疑犯罪新片《三大队》，这个由陈思诚监制，戴默导演。戴默就是《误杀二》的导演，他也拍过《唐探》的电视剧版。张继编剧，张继是陈凯歌长期合作的一个编剧。亲爱的合伙人啊，夺冠啊，都是他写的。那这个三大队改编自纪实文学，请转告局长，三大队任务完成了。我刚说的是这个纪实文学的名字啊、哦。那这个故事是奸杀嫌犯因先前被群众殴打，死在审讯室，负责此案的三大队也连带入狱，而另一名嫌犯还逍遥法外。出狱后，三大队在队长老陈带领下追查其行踪，最终协助警方抓获嫌犯，追凶十二年。这相当于也是根据真实事件改编。那他最大的难点肯定还是在过审了。不知道陈思诚会不会也把这个片儿改成唐探式的、误杀式的，比如转移到东南亚某国。<音声>舒淇、白客主演的电影《寻他》亮相，杨千嬅将为该片献唱。讲的是南方乡村一个女性的故事。陈世忠知道，这是他的第一部导演作品。去年11月就已经杀青了，到现在也已经一年了。11月12日，第35届金鸡奖颁奖典礼，长津湖拿到了最佳故事片、最佳导演两项大奖。这个电影，我和舅舅做过长评节目，在几个平台都被下架了。朱一龙凭借《人生大事》拿下金鸡奖最佳男演员，这是他首次提名、首次获奖。自从他因为《镇魂》爆火后，资源确实飞升啊！比如电视剧《叛逆者》，也是各个电视剧奖项重点提及的作品，包括他跟中影合作的《风暴》《穿越寒冬拥抱你》。中影的领导在放映之后特别跟媒体说：“啊，朱一龙是中影的什么什么。”就有一个深度绑定的感觉吧。除此之外，这个人生大事还获得了最佳导演处女作的奖。最佳女主角妈妈的奚美娟，她的获奖感言应该是当晚最短的之一吧，不到一分半。但是说的话都很重要，很中肯。比如她第一句说的那个“这三年是我们电影行业最难的三年”，然后他最后说：“我想我今年其实年纪已经不小了。”但是我一定还会继续努力，为中国电影做出微薄的贡献。这是他第二次拿金鸡影后，第一次是1990年的《假女真情》，三十多年前了。在那里面，他演的也是一个女儿。最佳编剧由《爱情神话》的邵艺辉拿下，这个也是比较让人惊喜的。最佳女配是《奇迹笨小孩》的齐溪，最佳男配是《漫长的告白》立春。最佳美术片给了《熊出没：重返地球》。关于提名的情况，我们在上一期没话说里面已经提过了，这一期就不多说了。那这个金鸡颁奖现场还有一个小小的争议，就是刘德华上台颁奖的时候，吴京拿出他的手机拍拍拍，那他使用的是苹果手机，就被反讽了一下吧。他好像还是一个国产手机品牌的代言人。那今年的金鸡奖是由张小斐、黄渤、邓超、蓝宇主持。黄渤主持生涯最为人津津乐道的，应该是那一年的金马奖，他和曾宝仪一起主持。黄渤还曾在金马奖上有过十七分钟的救场，非常厉害。那恰巧前不久，曾宝仪主持了第五十七届金钟奖，那是一个电视剧领域的奖项。然后他有一个播客叫《曾宝仪的人生藏宝图》，在第31期讲了他在金钟做主持的经历，包括怎么跟三立，也就是那个承办方一起讨论。那今年有最佳造型，那我们怎么做一个裙子来致敬这些造型师，致敬这些入围作品，那些连配角都拿不到的大龙套、大熟脸，几乎这一生可能都不会有什么奖项眷顾的人。我们怎么致敬他们？嗯，那一期的节目还挺丰富的，推荐大家去听一下。港台影讯，《正义回廊》香港票房破一千五百万，郭富城否认自己是神秘 K 先生。那应该有很多网友都听到了《正义回廊》的大名，啊。现在香港最热的电影之一。它的监制是翁子光，然后翁子光上一周他发了一个长文，讲这个电影幕后怎么困难。来内地找电影公司不过审，人家肯定不投；找内地的视频网站，人家也不愿意投。那去香港筹钱也筹不到，还是踏雪寻梅的那个出品公司美亚给了翁子光一笔钱，然后他自己把自己买楼的钱拿了出来，最后还差一百万怎么办呢？他打了一个电话给 K 先生，然后 K 先生二话没说就把钱给了他，就说我们一起拍好的香港电影，这个意思。于是就掀起了全港大讨论 ：K 先生到底是谁呢？有人怀疑是郭富城《踏雪寻梅》的男主角，有人怀疑是古天乐，因为古用英文就是 K O O。那郭富城在一个采访上就回应 ：“K 先生是电影投资人，我不是我提到 K 字开头，大家第一个反应都应该某黑我啦。我又不是投资电影，我只是做目前工作了。”他说：“因为他是演员，所以他支持电影人的方式就是降自己的片酬。”那么现在好像 K 先生就被锁定成了古天乐。这是香港电影界过去两周一个有趣的、很美丽的小故事。Mirror 演唱会事故首次公布调查结果，承办商涉嫌虚报装备重量，警方拘捕五人。这个事件是今年7月28日 ，Mir 在红馆举行演唱会时，悬挂在半空的巨型屏幕突然间掉下，两名舞蹈演员被砸中。如果大家看过视频或动图的话，会知道那是一个非常恐怖的事件。然后，红馆也是香港最著名的演唱会场馆。这个事件可以说是震惊全球啊！其中一名伤者已经出院了，另一名至今仍然在医院。那事发106日，调查小组终于公布了调查结果。就在他们公布那一天的清晨，警方拘捕了五个人，四男一女。这些人是总承办商和次承办商的几个负责人，涉及的罪名是欺诈和容许物件从高处坠落。事发的当天，相关的组件就出现了问题，但是没有人进一步维修补救，而且他们交给政府的文件涉嫌虚报重量，比如涉事的 LED 共6个，申报重量与实际相差 2.7 倍，相差最多的是喇叭组件，跟实际重量差了7倍。警方已经和70多个证人会面，录了700多份口供，不排除还会继续拘捕其他的犯罪嫌疑人。海外动态： 1 1月13日，李安和团队现身马来西亚，疑似为新片取景。他这个现身是被拍到在一家店里吃肉骨茶，有网友跟他晒出合影，然后那个店的老板也认出了他。那李安拍《色戒》的时候也曾经去过马来西亚取景，但是这一次形成的具体项目什么的都还不知道。那他上一部作品是《双子杀手》， 2 0 1 9年的。再上一部是2016年的《比利林恩》，可以说是国际大导连铺两部。那不知道新作会拍什么，会拍成什么样，但还是非常期待的。《极速追杀4发布新预告，基努里维斯与甄子丹交手。《极速追杀》应该是近年最成功的动作片系列，第四部会在明年三月上映，内地肯定是上映无望了。前两部好像还谋求过在内地公映，但后面应该基本就放弃了。除了这个新片，还有其他的衍生作品，一个衍生电影《芭蕾舞女》，上个月已经开拍了，讲的是一个年轻女刺客在家人被杀后寻求复仇的故事。这个芭蕾杀手在《极速追杀三》中亮过相，就是那个肌肉特别漂亮、充满力量的芭蕾演员，有一个非常短的舞台镜头。这个电影由安娜德阿玛斯主演，也就是在《金发梦露》中饰演梦露的那一位。另外，《极速追杀》的衍生剧《周记酒店》预计明年上线。杨紫琼主演的《猎魔人前传》剧集发布预告，这个前传副标题是“血缘”。杨紫琼在其中饰演剑精灵，故事聚焦猎魔人事件前 1,200 年的精灵世界和文明，将探索第一个猎魔人的起源。今年12月25日就会上线网费。11月7日，《星战》新剧集《追随者》开拍，李正宰位列主演卡斯。这个剧讲述共和国巅峰时期的故事，一位前学徒与他的绝地武士师傅重逢，并开始调查一系列罪行。那这个前学徒是一名女性。根据这个卡斯排位呢？李正宰在二番，那他应该就是演这个绝地武士了。在过去的星球宇宙中，很少出现亚裔的角色，大家印象最深的可能是《侠盗一号》《星球大战外传》里的甄子丹和姜文。那如果这一次李正宰饰演绝地武士，他将会正式成为首位亚裔绝地武士。因为《星战》是好莱坞最有名的 IP 之一，所以这也算是一个标志性事件吧。吴山卓将主演朴赞玉新剧《同情者》，本剧由 A24 开发，将在 HBO 播出。小罗伯特·唐尼同为主演。这个剧改编自越南裔美国小说家阮清越普利策奖获奖的同名作品，讲述一个北越间谍在南越的故事。这里插一个日韩的消息，因为本周就收录了一个《分手的决心》获青龙奖13项提名，汤唯入围影后。今年是第43届韩国青龙电影奖， 1 1月25日就会举行，一共颁17个奖。《分手的决心》拿了13个提名，是本届获得提名最多的电影，而且男女主分别竞逐最佳男女主角，这也是继2011年后汤唯凭《晚秋》第二度提名青龙奖最佳女主。那有媒体预测汤唯有望实现韩国影后的大满贯。那她已经在三个小一点的韩国电影奖上拿了影后，比如春史电影奖、釜日电影奖、韩国影评奖、百想艺术大赏的最佳女主角，她也拿过。凭借的就是晚秋，大钟奖和青龙奖最佳女主，她都获得了提名，非常了不起的成绩。如果她能够拿下青龙和大钟，那就会成为首位实现大满贯的外籍影后。成为继全度妍、孙艺珍之后达成这个成就的第三个女演员。那以上我们说过的这些作品啊，比如李安在马来西亚《极速追杀》发预告，里面有甄子丹、杨紫琼去主演《猎魔人》的前传；李正宰主演《星战》的新剧，甚至有可能饰演绝地武士；吴珊卓跟朴赞玉合作拍《同情者》；汤唯入围韩国的这么多的影后。我觉得这都证明了一点：世界电影人在握手合作，全世界最优秀的影视工作者在携手并进。那以上这些合作也证明了学好一门外语的重要性。不要放弃英语，甚至不要放弃一些小语种，还是要继续学习的。建议有能力的内地演员也出去闯一闯。而且现在的海外作品找中国演员，已经不是在为了谋求中国电影市场。比如以前的那些什么变形金刚啊、独立日里面的杨颖、惊天魔盗团里的周杰伦、X 战警逆转未来里面的范冰冰、谍中谍五里的张静初、打酱油的跑龙套的一闪而过的那些，可能是为了谋求我们进行一个合拍片身份的认证。或者是说，我们请个中国明星来，会不会提高我们的票房？甚至那时候，海外大片会有特供版植入一些什么书画奶、什么 QQ 的广告。现在这些似乎都消失了。现在的合作，它是从创作类型和作品的丰富性出发。比如甄子丹参演《极速追杀》，那甄子丹你是一个全球有影响力的动作明星，我们看中的不是你在中国内地的影响力，因为这个电影也不可能在中国内地上。他是从《极速追杀》这个动作片的类型，这个电影的创作出发的。他是从全球影响力去看待这个作品的选角的。还有杨紫琼主演的《猎魔人前传》，这也是一个不太会在内地公开发行的作品。那分手的决心更别说了，他不可能在内地上映。朴赞玉看中的是汤唯本身这个人，因为有了这个演员，才进行的那个剧本的创作，那个故事才成立。这是一个非常好的趋势，包括吉普利工作室跟卢卡斯影业合作等等，全世界的影视工作者在进行广泛的良性的合作，从创作出发的合作。你可以想，为什么在金鸡创投上那个大导演说中国电影在和世界渐行渐远？影帝希恩潘将奥斯卡奖杯交予泽连斯基。那西恩潘是11月8日到访的乌克兰首都基辅，除了把奥斯卡奖杯给泽连斯基，他还说请泽连斯基在乌克兰战胜,战胜俄罗斯后，亲自将他带到美国归还。那泽连斯基则向西恩潘颁发了国家功绩勋章。西恩潘曾经多次公开表示支持乌克兰，在俄罗斯9月5日宣布的禁止25名美国公民入境的名单上，就有他的名字。然后，这个战争爆发的二月份，西恩潘正好就在基辅拍摄有关战事的纪录片。啊，二月二月二十四日，这场战争竟然持续了这么久。十一月十日，推销员女主角伊朗女演员，她这个名字有点难念啊，塔拉内阿里多斯蒂在 ins 发布自己不戴头巾的照片，这应该是她首次不戴头巾公开露面。他举了一张纸，上面写着“女性生命自由”。他的社交平台头像也换成了这张照片。那这个事件是因为今年九月，一个二十二岁的伊朗女孩阿米尼因佩戴头巾不当被道德警察拘捕后离奇死亡。那民众相信她是被警察毒打致死，纷纷走上街头，造成了伊朗近年来最严重的示威。这个伊朗的头巾法律是什么呢？是1979年伊斯兰革命后，伊朗当局强制实施的一项着装规定，要求所有的妇女在公共场合戴头巾，并穿宽松的衣服来掩盖她们的身材。我们前面说的那个道德警察不是骂人啊，它有一个正式的名称，翻译过来是指导巡逻。他们的任务之一是确保女性符合当局对得体着装的解释。这些人，他们有权拦住女性，并评估她们是否露出了太多的头发，她们的裤子、外套是不是太短，她们的衣服是不是太紧身，她们化的妆是不是太浓。他们有权做出这个女性违反规定的处罚，这个处罚包括罚款、监禁或鞭打。上周票房，上一周是本年度的第45周内地收入。内地电影票房一周只有 1.35 亿，其中最高的是《扫黑行动》6,000 万，《万里归途》3,000 万，《哥你好》1,500 万。那上周也是《黑豹2在全球开化的第一周，首周末全球票房收 3.3 亿美元，北美本土 1.8 亿美元，海外 1.5 亿。除了美加，它在全球55个地区或国家开画，包括离我们近的菲律宾、泰国、马来西亚、新加坡、印度、印度尼西亚、日本、韩国、香港地区、台湾地区，也包括乌克兰。本周院线，也就是11月14日到11月20日，有六部体量不错的电影在内地公映，两部引进动画片，《名侦探柯南》副标题《万圣节的新娘》，《忍者神龟》副标题《崛起》。一部惊悚冒险片《坠落》，这三部是比较推荐的啊！大家可以打开购票网站看一下，有什么券可以领，有什么积分能兑换。然后周五记得做核酸。做好去影院的准备啊！您买票的话，可能会拯救一个濒临破产、濒临灭亡的行业。尤其可以看看《坠落》啊，极适合大荧幕观看的作品。如果您没有恐高症的话，那另外还有俄罗斯悬疑电影《杀掉那个魔术师》、长津湖纪录片《各十百千万》、您好北京这几个非要去看也是可以的。电影院需要大家。本周台湾有十部新片，有柏林主竞赛的、夏威夷国际影展的。悬疑的、女性的、日本的、泰国的、欧洲的非常多啊，有两部十八禁，三部十五禁，很丰富。本周《海的尽头是草原》，《世间有他》会在香港上映，然后港台有一些新片是一样的，比如他说，台湾译名叫《他有话要说》，这个取材于真实事件，改编自《纽约时报》普利策的获奖报道。那几个记者进行了深入调查，揭发了好莱坞的。性丑闻事件，并引爆了 Me Too 运动。不知道大家记不记得，之前哈维·文斯坦性侵案的第一周听证会上，法官就向陪审团成员提出禁止观看他说预告片的要求，理由可能就是怕陪审团被影响。那这个作品是十一月十八日在美国上映，港台地区是同步的。好，本期节目到此结束。大家可以在评论区留言讨论、点赞、分享，对我都非常的重要。如果喜欢这期节目，可以把它分享给你的朋友。谢谢大家，下期再见。